0: A SAP Brasil apresenta a edição especial CX do Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, Head de Conteúdo da MM Latam. Bem-vindos a uma edição especial do podcast Masters of Market, parceria com a SAP Brasil para discutir o mundo do CX. Neste episódio, eu, Fabiano Destri Lobo, Diretor Geral da MM Latam e Murilo da Costa, Diretor de Vendas CX da SAP Brasil, conversamos com Simone Cessena, Diretora de Marketing da Sulamérica. Fabiano, voltamos. Mais Volta um episódio. Um,
0: mais um episódio.
1: Muito, muito bom. E o Murilo está aqui já dando aula de, de moderação e perguntas. Estamos juntos nessa Murilo
0: trilha. Murilo mal sabia que ele ia começar um dia fazendo o <risos> primeiro podcast e ia terminar fazendo
2: vários. Vários. Está gostando? Vocês, vocês me convidaram pro primeiro e eu acabei ficando. né? <risos> é, exatamente. Está gostando da experiência? Muito. É muito divertido estar aqui. É muito enriquecedor. Várias pessoas, vários cases. É muito bom. Muito bom. Simone, bem-vinda. Obrigado.
3: Obrigada a vocês, gente, pelo convite. E aqui... Né? Né? junto com um monte de gente super experiente. E o Murilo aí o dia inteiro, que começou e já tá indo bem. Então tem que me sair bem, né, gente?
1: Você já tá acostumada, já falou pra gente tá acostumado com podcast, então... <risos> Mas é, podcast tem um pouco de paixão, isso quando você faz. Nesse episódio a gente vai conectar, falar um pouquinho, né? A gente vem é, equilibrando, né? CX, experiência, Omnichannel. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de tudo isso na perspectiva do marketing. E de novo, né? Desconstruindo algumas coisas. Mais um segmento que tá <risos> nesses últimos dois anos ele já é um segmento, assim, complexo em todas as nuances que ele possui, mas nos últimos anos é no olho do furacão, né? Quando a gente conecta saúde, previdência e seguros. Então, é até pra aprender a entender um pouquinho desse segmento. Então, Simone, conta um pouquinho pra gente o que tá acontecendo nesse ecossistema, se é que dá, né? Porque muda muito. E como que isso tá impactando a maneira de pensar o marketing, o dia-a-dia -dia ali do seu trabalho e da sua equipe?
3: A gente... Primeiro que ninguém tava preparado pra tudo que tá acontecendo, né? A frase padrão de todo mundo, e quando você fala na saúde imagina, né, pra uma seguradora o impacto de tudo que aconteceu e a gente viu quanto que a tecnologia assim, a gente estando ou não estando preparado, quanto que ela foi é, decisiva naquele momento, né, a gente tinha as questões relacionadas a, ao próprio Covid, né, que, que foi a prioridade pra todo o sistema, e a telemedicina tomou conta, então a gente saiu de um atendimento mês de 500 atendimentos por telemedicina pra 100 mil atendimentos então você imagina o que que isso provocou. Deixa eu
0: entender de 100 pra quanto?
3: De 500, 500 atendimentos pra 100 mil. A gente tá fazendo 100 mil 500 atendimentos. 500 pra
1: 100 mil. Bom, então vamos
3: falar só sobre escala
1: <risos> agora, né? Porque só da sua, Masterclass Class.
3: de escala. Muito. E aí, gente, a Sulamérica, ela tem 125 anos. Silêncio na sala, né? <risos> e a gente já passou por algumas pandemias e, e a Sulamérica ela tem um ecossistema de empresas. A gente tem a Dockway, que desde 2014, mais ou menos, a gente tem parte dessa empresa e essa empresa é a empresa que faz que prove a telemedicina pra gente então quer dizer, você vê que a visão mesmo da experiência do que é de tendência pra uma empresa né, de saúde como a Sul América, ela já tava ela tava e não tava preparada, eu acho que esse é o ponto, né, já existia investimento em tecnologia, já existiu esse investimento nesse ecossistema de saúde e isso fez com que a gente conseguisse segurar essa demanda e que ela não volta atrás né gente, as pessoas aprenderam, né de fato a gente conseguiu ter um a gente subiu um degrau né em relação à tecnologia e o que não é diferente para telemedicina então esse já foi um algo que mudou o nosso olhar e o nosso olhar para a jornada e o nosso olhar para a experiência do cliente o nosso olhar para atendimento e o nosso olhar também para o preparo né com toda a equipe médica com todo o, esse ecossistema que faz parte de fato desse serviço
1: é uma transformação do negócio a gente vai voltar nesse tema muitas vezes aqui é, achei super legal você mencionar doc em 2019, eu conversei com um dos fundadores e eu lembro esse exemplo que você deu, né? O que ele vislumbrava do que seria esse, o segmento de, de telemedicina e o que virou. Aqui, uma perguntinha... Até,
3: é, desculpa, até fazendo uma correção, foi 2018 e a Sul América tem 85% hoje da DOC, acho que é legal, Brasil, e, e
1: é uma startup que se tornou um case nessa exatamente. parte de telemedicina. É, uma, uma pergunta sobre jornada, porque aí é até difícil, é, eu já traria essa pergunta, mas diante desse contexto, dá um exemplo pra nós hoje do que você tem de jornada, das várias jornadas, o que é uma jornada de um segmento que se transformou? Como que ela vai se manifestando e como que isso vai impactando o dia a dia?
3: A gente tem, pensando em saúde, é, é que falar de saúde sem falar de Covid agora é meio impossível, né? Pode ser que se a gente, a gente fosse falar daqui um ano, a gente teria uma outra perspectiva. Então a gente tem algumas, né? A gente tem uma que é olhando para o Covid e todas as outras. Quando a gente vê, então assim, você olha, né? Como você disse, em 2018 a Sul América teve a visão de comprar 85% de uma empresa que estava fazendo fazendo telemedicina. Isso é de fato a clareza de você olhar para um ponto lá na frente, entender a necessidade do seu cliente. Então, por exemplo, Sul América o que ela tem, só para vocês terem uma ideia. Ela tem jornadas hoje através de um programa que a gente chama de Cuidado Coordenado, que ela olha, por exemplo, para grávidas, para idoso, para pessoas com questões que psicológicas, ortopedia. Então, existe jornadas específicas para n grupos de pessoas, né? E aí a jornada da saúde é, é muito interessante, por isso pra mim foi uma coisa que me encantou, eu tô lá há sete meses sabe, porque assim, imagina, uma jornada de um de uma mulher que acabou de engravidar, é completamente diferente completamente diferente da jornada de uma de um idoso e né? aqui,
1: aqui é no sentido literal mesmo assim, é totalmente diferente, não é que tem variações, né?
3: De repente vem o Covid aí, né, então, o que que a gente tinha e isso que é interessante, por que que você não cria um colapso? Porque a Sul América, ela tem um preparo, ela tem 125 anos de história, e aí vem a questão da segunda da segurança de você estar com uma empresa dessa, né? E não é porque eu tô fazendo jabá aqui, não, mas é assim, você já tem um preparo, por exemplo, o cuidado coordenado hoje, ele assiste mais de 800 mil pessoas dentro da jornada específica do que ela precisa. E ele também, só que aí não é só a jornada daquela pessoa, é a jornada, inclusive, de todo o todo corpo médico, né? E todos os especialistas médicos. Porque você pensa, a saúde, ela não pode ser uma jornada mediana, né? Ela precisa ser uma jornada especialista. Você vai no médico especialista, você que é um atendimento especializado e você precisa daquilo. Então, a gente tem uma jornada tanto hoje com os nossos prestadores, com os nossos médicos, com os nossos clientes. Então, essa é uma combinação que se eu não tiver dado e não tiver comportamento, você perde, né? Você perde tudo. Você perde a, a entrega, de fato, do seu produto e serviço. A cara deles está tá é melhor. É muito
0: legal <risos> que eu estava ouvindo você falar e, e às vezes a gente olha né, uma empresa centenária e fala assim, não, mas essa empresa é velha, essa empresa não tem tecnologia Tecnologia, essa empresa não olha para o futuro. E o que você está trazendo para a gente é exatamente o oposto disso, uma empresa centenária que olha para a tecnologia, que olha para os sinais do futuro, tenta trazer esses... Porque lá em 2018, né? É, você olhava telemedicina, eu não tenho essa informação, mas a minha impressão é de que não era nem regulamentada, que não era permitido. Porque eu me lembro de pa ter participado de alguns pitches em 2017, 2018, de empresas de telemedicina e o grande problema dos venture capitalists era não, eu não vou botar dinheiro nesse negócio porque não está regulamentado. Então, isso é olhar para o futuro e trazer a valor presente para construir uma navegabilidade em direção ao futuro de uma forma mais assertiva. Assim, tiro na bunda da mosca. Mas aí eu fiquei pensando, né? Bom, se a empresa é centenária, se ela está olhando para a tecnologia de forma estratégica, o que mais está que olhando? Você pode falar, não pode? O que, que você gostaria de olhar? Porque no final do dia nosso papo aqui, ele fica sempre nesse universo do marketing, da tecnologia, da inovação. E para mim não tem nada mais inovador do que uma empresa centenária que olha para o futuro e consegue aterrissar e trazer isso a valor presente. Nada, assim, é, deve ser uma aula, sete meses de aula que você tá tendo ali, né? É
3: isso mesmo. É, e, e quando eu... Até eles conversaram comigo pra gente vir aqui falar, eu falei, nossa, o que, que eu tenho que trazer, né? E para mim é falar sobre esse ecossistema de marcas que já estão dentro da Sul América. Então, um exemplo, a gente tem a Prodente, que é uma outra empresa do ecossistema que olha para saúde bucal gente já pararam para pensar no Brasil o que é saúde bucal e o acesso que você tem para trazer então isso é um complemento do nosso serviço através de uma identificação de uma necessidade dado que tá dentro da nosso próprio ecossistema de dados né então é mais uma empresa que a gente tem interna e que inclusive ajuda a gente a, a ampliar o acesso à saúde né porque a gente vê que hoje quando a gente olha para o Brasil a gente tá aqui nas nas principais capitais, mas a Sul América, ela atende praticamente o Brasil inteiro, né? E aí, quando você olha pra isso, você vê o quanto de, você tem de possibilidade, né, de acesso. Então, é mais uma empresa que tá dentro desse ecossistema. Então, se, e quando você para pra ver, você fala assim, Sul América. Você coloca a Sul América em que lugar? De uma carteirinha que te dá acesso a um plano de saúde? É muito mais do que isso, né?
1: Você mencionou as expressões, eu tô fazendo uma expressão aqui, porque eu ainda tô conectando os 500 pra 100 mil, eu tô conectando a empresa centenária, aí você vai trazendo os elementos, o, o segmento de odonto. Olha o tanto de Sistemas, é, é muito louco, assim. É, é muito louco. Uma pergunta, Murilo, para a gente sentir um pouquinho do, do termômetro do lado de vocês também. Olhando para o setor de health, é, empresas desse segmento, o quanto que aumentou a demanda? O quanto que nesse período muita gente procurando por
2: projetos e tecnologias? É, a gente falou um pouquinho aqui das health techs, né, que são essas startups de health. Né, elas vieram para ajudar, com certeza. Telemedicina, receituário digital. Você consegue ter uma receita digital, poder comprar num laboratório usando o WhatsApp, né? Todos os canais valem, o jeito mais simples sempre é o melhor, né? Mas a tecnologia está embarcada nisso. A maioria delas tentou vários canais, várias formas, várias tecnologias. A grande maioria delas hoje ainda tem uma dificuldade central. Então, quando ela vem buscar ajuda na SAP, ela já tentou várias coisas e ela está com uma dificuldade de ter tudo separado em silos. As informações ainda estão em pequenos legados de informação e isso atrapalha porque você não consegue ter o 360 daquele indivíduo, do teu paciente. Então a SAP ela ajuda, ela tem um trabalho muito legal e consultivo a entender em que etapa da maturidade de data vocês estão, para tentar conciliar todos esses silos e ajudar vocês a obter quais informações realmente são relevantes para prestar um bom atendimento, para deixar o consumidor satisfeito. Então a SAP ela tem um olho muito clínico usando aqui o jargão da, da saúde de interpretar aonde a empresa está e poder mostrar para ela onde ela pode chegar
1: eu tenho um ponto aqui, volta à questão da escala que a gente tava falando. É, os segmentos que a gente tá, os vários segmentos que a gente está falando que vocês atuam, eles são majoritariamente bem regulados, uhum. né? São, e você tá acostumada com regulação, você vem da Cielo, do Itaú, regulação não é problema para você, mas num contexto de segmentos regulados e quando a gente tem uma, a, essa velocidade com tanta mudança, qual que é o desafio? Porque a, a, às vezes a gente associa a regulação com lentidão e não necessariamente é isso, né? Faz essa conexão pra gente.
3: Eu vou falar, inclusive tava falando com o Murilo lá fora, um pouco da nossa, da nossa ação que tá no ar, inclusive. É, quanto mais a gente consegue ter o... Sem, né, sem jargões, mas de fato a pessoa no centro, né? Assim, a necessidade, a gente começa a conhecer mais sobre o comportamento, os desejos sobre aquela pessoa. A regulação, lá parece que ela fica, de fato, secundária pra dar mais segurança pra pessoa. Porque em alguns momentos, gente, a gente tem o um processo de você, às vezes, esconder ou se justificar pela regulação, né? Então, um exemplo. A gente acabou de... Vamos as pessoas, né, em relação à saúde agora. É como se a gente tivesse se resetado a saúde, tá? Na nossa cabeça. É, Não é? Antigamente, eu, 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 falo isso, eu falo isso lá na Sul América, todo mundo vai, vai, vai dar risada que assim. Antigamente, quando eu te dava parabéns, eu falava assim, que você tenha muito sucesso, que você consiga conquistar muito dinheiro e felicidade e, nossa, um amor maravilhoso e tal, que você tenha saúde. O que aconteceu hoje, assim? Que você tenha saúde, Fabiano, muita saúde, saúde, e... o resto, hoje E é que saúde.
0: Traz. Exatamente, exatamente. Não é? Exatamente. Então, a gente
3: ressignificou. A partir disso, nasce, nascem novas possibilidades. Então, o que, que a gente fez? A gente falou, a partir dessa necessidade, como que a gente faz pra gente ajudar as pessoas a entender melhor a sua saúde? Então, a gente acredita nessa reeducação da saúde. Então, a gente lançou agora, por exemplo, um teste de saúde integral. Pra gente ver. Pra você mesmo fazer, depois vocês até entram, saudeintegralcombr e com perguntas super coloquiais e simples. Parece que eu tô aqui conversando com vocês, quando eu vou responder lá, eu mostro qual da sua saúde está desequilibrada. E ali, sabe o que eu faço? Dependendo, putz, a minha saúde emocional, ela precisa de mais atenção agora. Aí a gente, mesmo que a pessoa não seja cliente, a gente dá duas consultas que a gente fez, parceria com algumas, algumas empresas, de psicólogo na tela. Se for saúde física, de um primeiro atendimento, de educação financeira. Então, olhando para a regulação, eu acho que é um pouco assim, a regulação, ela existe, ela, a gente tem que respeitar, só que a inovação, baseada de fato na necessidade do cliente, é muito difícil você esbarrar nessa. Você consegue trazer parceria, você tra... consegue trazer outras empresas pro jogo, sabe?
1: Essa é uma visão muito legal. O que você falou de a regulação, diante desse de contexto, a regulação ela fica secundária no sentido positivo, é muito interessante. E de fato, a regulação muitas vezes vira uma desculpa pra você não, não, não inovar, né?
3: E que tipo de empresa você pode trazer pro jogo? A gente tem a Psicologia Viva, que é uma empresa, que é uma empresa parceira da Sul-América, a hora que a gente tem participação, mas que é a que, de fato, hoje, oferece a, a, o curso de educação financeira e, e a conta digital. Então, eu acho que é muito, é muito sobre você, de fato, entender qualquer é. Sabe aquela coisa que parece que você olha e você fala assim, gente, tava na minha cara eu não tava... não consegui enxergar? Essa é a inovação. É, é. Ela é tão simples que você fala, nossa, tava aqui, né? Então, você pensa. Você tem um teste de saúde integral, que, que, que é equilíbrio entre saúde física, emocional e financeira, que é o que todo mundo quer. Putz, deixa eu pensar. Eu preciso de alguém pra me ajudar a pensar sobre, né? Então, eu, quando eu olho pra inovação e olho pra Regulação, é muito difícil você ter uma grande ideia que ela seja totalmente inviabilizada pela regulação.
0: Customer Experience é parte de uma empresa inteligente. Envolva seus clientes com experiências hiperpersonalizadas e conte com a gente. The Best Run SAP.
1: esse contexto que você descreveu até aqui, como você disse, resetou o que que acontecia no marketing desse segmento antes, que hoje já não faz mais sentido, eu vou te dar um exemplo palavras muito técnicas, né o que que já não faz sentido nesse no marketing, desse novo momento da saúde?
3: Eu acho que eu não, eu não vou falar só de marketing de saúde né, até porque eu tô aqui há pouco tempo, tô sete meses mas eu acho que do marketing em geral, eu acho que a gente, o, o, o marketing, né, o profissional de comunicação, jornada qualquer, né, que nome a gente queira dar, eu eu acho que a gente tem que olhar mais para de a criatividade é extremamente importante, só que ela tem que estar tá ancorada no dado, então se você não tiver o dado como seu fundamento, não vai sabe, então acho que a grande mudança que está acontecendo, ela não, a, a minha área ainda não está preparada para isso, né a gente está se estruturando para mas acho que a questão que o Murilo trouxe dos silos da informação ainda cilada, de não integrada, né, é, de você dos profissionais ainda estarem aprendendo a lidar com o dado, a fazer as leituras e as, as combinações corretas, isso pra mim é, de fato, o, a tendência da área de marketing. Se falavam muito, né, sobre isso. aí o futuro do CMO O que, que o CMO vai fazer agora? O que que vai... Então, pra mim é isso, assim, não é a área de marketing que faz a campanha publicitária e nada contra, a gente tem que fazer, né? Mas não é só isso, né? Como que a gente tá, de fato, alinhado à necessidade, o desafio daquela empresa naquele momento, né?
2: E a gente brinca, né, que no passado, o papel do CMO era entrar numa reunião de conselho e ouvir palpite de todo mundo. Que todo mundo, na hora, vou lançar uma nova campanha, todo mundo todo que ia mundo dar, dar uma... Rol, todo mundo cara, vira é sermão, irmão. irmão né? E aí, a vinda do dado meio que resolve isso. Porque você pergunta pro dado. Acabou aquela brincadeira de ah, eu acho que tal figurinha fica melhor, tal foto, tal texto. Não. A gente faz teste. Teste B. Agora a gente pergunta pro dado, pergunta pro cliente, aquilo que ele gostar não é o que você gostar, é o que ele gostar, o cliente. Então, realmente, essa ciência de trazer TI para dentro de marketing é uma tendência muito forte. Não vai mudar. Já não se fala mais de marketing. Agora é marketing digital. Nem se fala mais de marketing. É digital, né? O conceito mudou. Tem outro cunho. É muito diferente. E uma das coisas mais legais que marketing trouxe é o poder de estar perto do cliente final. Quando você falou da medicina integrada, na verdade, a gente está fazendo, né? Explicou a campanha. Eu achei muito bacana. Você reinventou o conceito de fazer uma pergunta pro cliente no um questionário, né? Vamos simplificar? É um questionário. Mas de uma forma que você usou inteligência artificial com bot, usou perguntas que são mais humanizadas, que são feitas no dia a dia, e tudo isso trouxe uma adesão muito grande. E isso aumenta o teu database marketing com leads, que é ouro, porque o cliente vai se sentir tranquilo, vai se sentir... Porque tem uma transparência entre a empresa. Tem um ganha-ganha. Me fala um pouquinho de você e eu te devolvo alguma coisa em troca. Nesse ganha-ganha, o teu database marketing começa a enchar de leads, Aonde você deixa de comprar informações de uma agência, começa a ganhar essa informação de graça do cliente. A informação passa a ficar dentro da empresa. E a TI está aí para ajudar a você analisar essa, essa, esse monte de dados e transformar a tua gestão em customer centric, data driven, tudo aquilo que faz no final o cliente ficar mais satisfeito. Eu tô vindo aqui, Simone e Murilo, e tô voltando para a questão da regulação, porque o dado, todos, todo
1: segmento tem, tem o seu ponto sensível, né? Nesse setor a gente está falando falando específico, tem muitos pontos sensíveis. E o dado dá essa segurança, né? Até pra você ousar criar, isso é, é muito interessante. Vamos colocar a Martec nessa, nessa conversa? <risos>
0: tava esperando, <eu> tava esperando <risos> aqui você mandar isso.
1: Bora, pode trazer o Martec pro...
0: Eu tava eu tava pensando aqui, né? A gente já fica chovendo no molhado da história do marketing, da tecnologia, a importância do juntos e tal. Mas eu acho que aqui a gente tem um ingrediente diferente quando a gente fala de saúde, né? Porque saúde agora, de novo, virou a coisa mais importante. Né? Porque saúde, se a gente tem, o resto a gente corre atrás, não é isso? Então, no final do dia, eu fico pensando: dentro dessas tendências, dentro desses sinais do mundo da saúde, você está lá dentro. O que, que você vê além de dados, além de você conhecer bem a jornada, de atribuição? O que, que você vê em relação ao equilíbrio entre branding e performance dentro desse mundo do mar marketing e tecnologia? Dentro desse mundo martech? Como é que você vê esse equilíbrio entre branding? e performance.
3: É, quando a gente olhar pra branding hoje, não tem, assim, não tem muito espaço pra gente não ter uma boa ideia. E a boa ideia, ela nasce de um insight do quanto você conhece o seu cliente ou a Algum pessoa. O
0: problema que você quer resolver.
3: Exato. Então, na minha cabeça, assim, a publicidade ela é extremamente necessária pra ela. A gente não acabou de falar, né? A saúde foi resetada. Isso poderia virar uma campanha aqui agora. A gente só sabe isso porque a gente tá estudando muito comportamento, a gente tá conversando com muita gente, a gente tem mais de 40 mil corretores, que são os nossos principais parceiros hoje na Sul América. Então, a gente fala com eles, a gente tá o tempo inteiro com as antenas ligadas. Então, assim, não é um ou outro, né? É o E. É, na verdade, a publicidade, ela não vive mais, ela não vive sem a performance. E a performance, chega um momento que ela tem um um teto. Ela precisa do branding inclusive para trazer assets que a gente sabe que, que tem sua importância, né? Porque então, você tem que gastar muito mais dinheiro na performance se você não, também não tem um branding construído, né? Então, hoje, dentro da Sul América, o que a gente vê, então, por exemplo, a nossa campanha, eu tô falando aqui, né, do teste e tal, eu tô, eu tô tentando só exemplificar, né, mas assim, a gente tá falando do teste, que é extremamente performático, vamos chamar assim, né? Mas a nossa campanha, ela fala sobre geração, que é outra coisa. Então, a gente fala assim, geração não tem a ver com idade, tem a ver com identidade, e o jeito que você cuida do seu corpo, da sua mente, das suas finanças, isso é publicidade, né, e aí isso, então você tá aqui nessa camada mais macro, né no awareness, e que aí isso conecta as pessoas, traz elas pra conversa, e depois disso você começa a fazer tudo, mas não, não eu acho que assim, não tem mais, não, não existe essa divisão, é uma coisa só, então é o dado, é a, é a publicidade junto com a performance então é tudo isso dentro de um olhar integrado mesmo, né, então, e dentro do negócio, né? Essa é
0: pra emoldurar também, né? Ou seja, a linha entre branding e performance desapareceu e tá tudo integrado.
3: E
1: ainda vamos usar o, o, o Resetar, a gente pode usar pra várias outras Quase. coisas. <risos> então, aqui, em ideia. Vou fazer mais uma perguntinha, se vocês quiserem fazer a consideração. Eu tô aqui pensando e voltando, o Fabiano falou sobre e você mencionou várias vezes, né? Uma empresa centenária. As mesmas health techs que a gente comentou que são parceiras, você tem hoje no ecossistema os challengers, né? Você, tem, você é muito desafiada. Como que você reage ao desafio seu não no sentido direto Mas como que ser desafiado por estar ali, né? Como que isso te retroalimenta, entende? O fato de você estar ali sendo, às vezes, provocada Às vezes, como isso vai retroalimentando Todo esse olhar que a gente falou aqui de inovação, de marca
3: É o mercado inteiro as minhas Todas as empresas que eu já trabalhei De alguma forma eu fui, eu era desafiada, né? Eu acho que esse é o, esse é o normal, né? Não existe mais, ah, esse segmento tá super desafiado Eu tava no segmento de maquininha Então você imagina Nossa. o que que não tava acontecendo ali É né? guerra diária <risos> Então, é, eu acho que assim, quando a gente... Eu acho que o primeiro é você respirar, né? Eu acho que a gente acaba entrando naquele calor, ainda mais uma marqueteiro, né? Que olha e tal. Mas a gente tem, da maneira mais genuína possível, aprender, ter a humildade de aprender. Porque às vezes você vê as grandes empresas parando no seu Olimpo, né? Então, a partir do momento que você olha pra aquele insight, você fala, putz, realmente ele tem razão. Nessa, o que, que eu posso fazer pra que aquilo mude um conceito que, de repente, eu não me enxerguei, né? Então, você vê que eu tô sendo muito... Tô há sete meses ali, né? Ainda tô naquela fase da de mel com a empresa, mas eu vejo a Sul América fazendo muito isso, então pra eu conseguir colocar tudo isso no, mar, no ar num curtíssimo espaço de tempo eu tive um apoio muito grande, então você vê que é uma empresa que de fato, assim, eu falei de duas empresas, mas a gente tem várias outras empresas internamente que a gente hoje trabalha, então por exemplo, Sul América tem uma parte da Orama a Sul América tem uma outra parte que é a, a Paraná Clínicas que é super segmentada no Paraná, então a gente tem realmente, tem a Share Care então o que a gente fala lá muito é assim, que a gente consiga aprender né, de dentro de todos esses setores, então eu vejo muito isso dentro da companhia, e eles me desafiando até, que, que isso é o super interessante, né, assim, que a gente consiga com cada novo player a gente consiga aprender e, e internalizar e trazer, eu acho que esse, essa é a, grande, é a grande sacada mesmo, que a gente tenta ter isso lá no dia a dia e culturalmente
1: Aqui tem uma reflexão importante que eu tiro de um insight que você trouxe nessa resposta a gente fala do challenger, mas já é, já é ultrapassado você imaginar uma empresa tradicional que é desafiada, tá tudo Todo mundo se desafiando. E, e hoje fica até um pouco batido quando você vê, às vezes você tem uma fintech que tá mirando um grande banco quando na verdade ela já virou aquilo que ela tá mirando. Isso é... te
3: falar ela é... Gente, olha, vamos, vamos pensar. A gente fez uma palestra super interessante que era logo que o TikTok nasceu. O Facebook, ele era o quê? Incumbente? O Instagram incumbente? Quando o TikTok veio? Virou? Então não existe mais essa, né? Então é exatamente isso. Daqui a pouco o TikTok vira... Será que o TikTok vai virar incumbente em algum lugar? E quem vai ser o challenger da vez, né? Então é sobre isso. O mundo virou líquido de fato, né? Então assim, essa... Co essa categoria que você coloca aí ah, é o bancão a empresa centenária não é é quem de fato tirar o cliente a pessoa não é nem o cliente né porque hoje eu posso ter um cara que ele não é meu cliente na saúde mas ele vai ser na, no odonto que vai ser no né no meu teste enfim então acho que esse essa é, é o mindset que a gente tem que ter aqui né
1: muito legal, eu me empolguei de fato nessa conversa porque esse é um assunto que a gente navega até pouco né, a gente tá muito no bens de consumo mas gostei muito querem arrematar pra gente
2: eu deixo, eu deixo pro Murilo arrematar eu acho que a gente passou por várias coisas e a gente tem um desafio adicional com a saúde né que é o dado do paciente é um dado sensível, então a gente não falou de LGPD, mas é uma coisa que a SAP também tá muito atenta, né? quando a gente fala de dado de saúde, né? dado sensível, first direita, Data, né? aqueles dados que realmente identificam a pessoa, e dentro dessa brincadeira que o governo fez a gente começar a prestar mais atenção, ele pode ser visto de duas formas, ou você olha isso como uma lei dura e rígida, falar poxa, tem que fazer por fazer, ou você olha isso com os olhos de é, CX, que é, como é que eu tiro as barreiras, como é que eu sou mais transparente, como é que eu me torno uma empresa mais confiável, e nisso esbarra na marca, esmarra no seu é, objetivo de empresa e isso atrai também então eu acho que existem é, coisas que o dado traz de bom às vezes a gente pode interpretar ele de uma forma diferente e extrair bastante coisa de customer experience no final que é aproximar você do teu cliente porque te força nessa transformação também essa eu acho que é a última sacada aí para o dado da experiência com LGPD dentro de um segmento tão sensível que é a healthcare
1: Muito obrigado pela presença em mais este episódio da série especial Masters of Marketing CX, em parceria com a SAP Brasil. Se você quer ouvir outros episódios e conectar ainda mais essas conversas, é só ir no seu agregador de áudio preferido e procurar por Masters of Marketing.
0: A SAP Brasil apresentou a edição especial CX do Masters of Marketing.